0: Conoce nuestro catálogo en 80estudio.com, diagonal audiobooks y encontrá los títulos en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookbeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchas gracias por tu apoyo. Hola, 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 aquí Maru Lombardo de 80 Cuentos. Wow, ¿Cuánto tiempo llevamos viéndonos en ese teatro, no? ¿Tres años completos? Jere, ¿vos cuánto tiempo llevas acá? Hola, Hola, gente. Eh, unos dos años. Pero... Un poco siento que ya no estoy y que sí estoy. No sé si me entendés. Wow. Um, en todo este tiempo encontramos siempre caminos para llevar este teatro a los oídos de ustedes. Y ahora tenemos que despejar la sala. Cuando me puse a pensar en 80 cuentos y en cómo empezó, se me ocurrió inmediatamente algo sobre... ...saber de antemano algunas cosas. Así que, acá va... ...intuición. ¿Alguna vez les pasó esa sensación de mirar a alguien a los ojos... ...y de repente saber cómo iba a terminar algo con esa persona? Una relación, un vínculo de cualquier tipo... ...una situación aleatoria. Eso lo llaman, a veces, amor a primera vista. Aunque se trata de amor a primera vista... ...cuando instantáneamente vemos que algo se va a terminar... Bueno, puede haber amor en los finales también. No sé. Eso es una intuición. Algo que viene de las entrañas. Y a la intuición siempre es mejor escucharla. Porque si la ignoramos, dejamos nuestro destino en manos de otros. Y aunque sea así, seguiría siendo nuestra culpa. Nuestra responsabilidad. ¡Ja! Qué curioso. O sea que ignorar nuestra intuición pone nuestro destino en nuestras manos. ¡Wow! Les quiero contar una historia de una persona que me hizo pensar en la intuición. Era un chico que todos los días, apenas se levantaba, daba una vuelta por la cuadra de su casa. Y lo hacía por una razón particular. Cada vez que iba a caminar, terminaba sintiéndose mucho más despierto que cuando se levantó. Era casi un sonámbulo, la verdad. Y este sonámbulo siempre que se levantaba se ponía un buzo, zapatillas, unos joggings para estar cómodos y lentes de sol. No quería que nadie lo viera tan dormido como siempre estaba. Porque en sus ojos había algo que lo delataba. Quería evitar mirar y ser mirado. Quería evitar ser predestinado por otra mirada. O ceder su destino a esa mirada, quizás. Pero era un tipo inteligente. Él se dejaba ver los ojos solo al espejo cuando podía fijarse en sí mismo solamente. Lo que quería era ver su cara, la falta de sueño, detallar las ojeras... Los intentos por despertarse que siempre, siempre terminaban despertando más su cuerpo que su cabeza. Pero lo seguía intentando. Era mejor seguir caminando todos los días que esperar a que los días cambiaran algo de su caminar. Cuando empezamos a hacer 80 cuentos a finales del 2020, lo hicimos con un objetivo concreto. Publicar 80 historias de todo el mundo. Algunas eran de ficción, otras más documentales pero todas hacían parte de una palabra que amo decir en voz alta. Polifonía. Polifonía significa muchas voces, muchos sonidos y una armonía particular que los une. Cada temporada pretendía eso, unir las voces. La primera fue sobre la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Obvio que se acuerdan. ¿Y se acuerdan que después nos aburrimos de la pandemia y quisimos empezar a hablar de otras cosas? Que porque allá afuera en el mundo había otro mundo por explorar. Entonces vinimos con temporadas distintas. Hicimos una sobre conexiones y distancias, como si la pandemia no hubiera sido sobre eso también. Hicimos otra sobre el fuego, sobre lo que nos quema, lo que nos mantiene calientes, lo que cocinamos. Y otra temporada sobre flora y fauna. Empezamos hablando del encierro, acto seguido hablamos de la vitalidad y ahora, inevitablemente, tenemos que hablar de la muerte. Salir del encierro fue un nacimiento. 80 cuentos fue un laboratorio. Y la muerte, claramente, puede ser también un renacer. Un día, el chico sonámbulo del que les hablaba compró una entrada para escuchar una historia acá, en el teatro. Se sentó entre ustedes. Se quedó escuchando alguna de estas historias y no reaccionó de ninguna manera. No aplaudió, no se fue, nada. Solo se quedó ahí. Y yo de inmediato pensé, bueno, en cualquier momento se va a levantar y se va a ir porque no la está pasando bien. Pero al final de uno de los shows, se acercó a Jere y le dijo... Che, ¿puedo contar una historia yo alguna vez? Y Jere le contestó... Sí, obvio, postulate. Volvé al teatro y hablamos. Después, después cuando ya terminamos el show, Jere se acercó a mí y me dijo... Che, che Maru, me dio la sensación de que tiene algo re interesante para contar porque se quedó con los lentes puestos todo el tiempo. En mi historia, el sonámbulo vuelve, se para en este escenario donde estoy yo y cuenta que la razón por la que camina alrededor de su casa todas las mañanas es porque duerme mejor caminando que acostado y que quiere aprovechar esas últimas horas de sueño de la mañana para dormir como nunca antes ha dormido y que un día, soñando despierto más o menos mientras camina, ...llegó a una ciudad subterránea de otro mundo. Y allí, una criatura de fuego lo miró a los ojos. Sí, a sus ojos. No importaba que llevara lentes de sol o cualquier cosa... ...porque esa mirada tenía el poder de atravesarlo todo. Y esa criatura, cuando vio esos ojos... ...intuyó que el chico vivía triste... ...y que esa tristeza lo iba a condenar. Fue una mirada que le dio vida al sonámbulo... Ahí abajo le dio vida para hacer algo nuevo con su vida, pero la de arriba. Esa es la historia que me hubiera gustado contar. Pero esa no es la historia que se contó acá. En realidad, el sonámbulo nunca volvió. Y me pregunto desde entonces por qué no vino nunca más. Me pregunto si se quedó dormido en su cama o si sigue caminando todas las mañanas por la calle de su cuadra. Me pregunto si se quedó en ese ciclo. Alrededor de la cuadra, con los lentes puestos, esperando a que alguien le sacara los lentes, atascado, sin historia. Sin ninguna intuición que lo sacudiera. Me pregunto por qué al decirle «Sí, volvé», algo le dijo «No, no volvás». Lo que nunca te dicen de la intuición... ...es que cuando llega tu destino... ...esa escena que te imaginaste al principio... ...y que es todo lo que esperabas que fuera a pasar... ...o todo lo que necesitabas evitar... ...es igual de hermoso. Es satisfactorio cuando algo termina... ...cuando un corazón se rompe... ...cuando se asienta el dolor... ...cuando llega una despedida... ...porque confirma... ...confirma que... ...este era el objetivo de todo. Y esta es nuestra despedida... El final que siempre habíamos planeado. El otro lado de la intuición es que su rol solo es informar, prevenir, advertir. Maru, creo que mi intuición dice que esto se va a terminar. Eh, ¿Traigo pañuelitos? Después de una intuición viene otra cosa. La decisión. Y la decisión la toman las voces, los oídos que nos acompañaron. Ustedes. Y quizás algún día, este chico que camina por las calles vuelva a preguntar si puede contar otra historia. Si puede cambiar el destino. Gracias por siempre estar acompañándonos. Y gracias también por la oportunidad que me diste para jugar en este teatro, Maru. Gracias por escucharnos en más de un idioma. Y a todos los creadores que nos abrieron las puertas a experimentar junto a nosotros. Sus voces y sus oídos son nuestras historias. Ustedes son 80 cuentos.